0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Charlotte Höpker. Mein Bielefeld-Geräusch.
1: Seit neuestem die Mischung aus Bachplätschern, Stimm, Gewirr und Fahrradklingeln, weil ich nämlich um die Ecke von der freigelichten Luther wohne.
0: Mein Bielefeld-Platz.
1: Immer Parkett, letzte Reihe außen.
0: Mein Bielefeld-Gefühl.
1: Keine Weltstadt, aber gerade
2: deshalb vielfältig und liebenswerte Heimat. Charlotte. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist. Schön, da zu sein. Danke für die Einladung. Charlotte, vielleicht müssen wir es vorher so ein bisschen einordnen. Wir kennen uns seit 23 Jahren. Krass. Ja, das mhm. ist wirklich so lang, ne? ja. Haben ganz viele Jahre bei Radio Bielefeld zusammengearbeitet. Dann bist du zum Theater Bielefeld gegangen, hast für die Stadt Bielefeld gearbeitet, bist dann wieder zurückgegangen zum Richtig. Theater. Ja. Und das alles, obwohl du eigentlich aus Bünde kommst. <lacht> genau, kann denn
1: Bündesünde sein, wie man so schön sagt. Stimmt, deinen alten Ja, ja genau. Ja, ich habe es
2: ins Oberzentrum geschafft,
1: dank des Studiums. Aber nie bereut. Nie bereut? Nein. Ich habe zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich, also während des Studiums, ob ich nach Hamburg wechsle nach dem Grundstudium, weil das so die andere Stadt ist, wo ich mir Leben vorstellen könnte zu leben. Aber dann bin ich doch hier geblieben, das war auch die richtige Entscheidung. Ich glaube, ich wäre da nicht so glücklich geworden wie hier. Also wo ist denn jetzt zu Hause, Bünde oder Bielefeld? Schon Bielefeld. Also ich bin nach wie vor viel im Bünde, weil meine Mutter nach wie vor im Bünde lebt. Und es ist auch mal wieder schön da zu sein, aber Bielefeld ist jetzt Heimat. Tatsächlich.
2: Du hast es ja auch eben schon gesagt, das Geräusch der Luther begleitet dich jetzt seit Neuestem. Ja. Ähm, Wenn du nach Hause kommst und das plätschert, was ist das für ein Gefühl für dich? Ich finde das
1: toll. Ich, Ich wohne ja relativ innenstadtnah, wie man jetzt auch vermuten kann, hinterm Landgericht. Und wenn ich dann nach Hause gehe vom Theater und dann äh, da vorbeikomme und diese freigelegte Luther Lutherkreuz und jetzt auch gerade bei schönem Wetter und diese Menschen, da sitzen sie, die einfach das Leben genießen und da noch ein Getränk trinken, es ist einfach
2: ein richtiger Kiez geworden mhm. und das ist, finde ich, total schön, weil das Bielefeld, glaube ich, auch gut tut. Wobei das auch Teil der Wahrheit ist, dass es auch Menschen gibt, die das ziemlich ätzend finden. Na
1: klar, die Anwohner sind echt genervt. Das kann ich mir aber auch mhm. vorstellen, weil äh, wie bei vielen Dingen ja manche Menschen kein Maß kennen und dann äh, nicht dran denken, dass da Menschen auch leben und vielleicht dann auch irgendwann mal schlafen möchten. Mhm. Aber ich habe ja früher in der o gewohnt tatsächlich. Ja. Das war auch immer herausfordernd, vor allen Dingen bei dieser schönen Automobilveranstaltung. Ähm, als ich noch Nachtschicht gemacht habe, auch beim Radio, und dann morgens im Bett lag und einfach nur schlafen wollte und... Äh, ein Kind unter meinem Fenster ausprobieren musste, ob auch dieser Neuwagen mit einer Hupe ausgestattet ist. Das war schon herausfordernd.
2: Aber das ist halt dann Innenstadt. Was ja. macht es dann ja auch aus. Das weiß man dann ja auch im Zweifelsfall. Sollte man wissen, wenn man in die Innenstadt zieht. Ja. Genau. Du hast es eben schon gesagt, wenn du vom Theater nach Hause gehst. Das Theater spielt für dich eine ganz, ganz, ganz große Rolle in deinem Leben. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist,
1: ähm, ist ganz... Eigentlich, wenn man sich so einen Schritt zurücktritt und äh, sieht, dass ich dann doch beim Theater gelandet bin. Ich wollte nämlich nach dem Abi Schauspielerin werden Mhm. und habe das auch tatsächlich versucht, war an Schauspielschulen, habe Aufnahmeprüfungen gemacht, war für zehn angemeldet und nach der dritten Aufnahmeprüfung habe ich aber für mich entschieden, das ist es nicht, das kann ich nicht. Weil, ähm, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv hingegangen, aber mir ist da nochmal richtig bewusst geworden, in diesen schlimmen, also das war wirklich eine Abfertigung, und in Hamburg was ganz schlimm, weil da einfach sich Hunderte bewerben für zehn Plätze und man da abgefertigt wird, so die nächste bitte, was haben Sie vorbereitet? Einmal vorsprechen, Dankeschön, warten Sie draußen und dann kommt jemand raus und sagt, leider nein, der nächste bitte. Also das mhm. ist alles, man kriegt kein Feedback, kein gar nichts. Und da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, dass das ein Job ist, wo man sich drauf einlassen muss, und auch bereit sein muss, auf der Bühne und auch sonst erstmal ganz viel von sich zu geben und dann auch so zu sein, wie andere das gerne möchten. Mhm. Also man kann die Rolle natürlich in einem gewissen Maße mitgestalten, aber ich habe mir gedacht, ich kann das nicht, ich weiß nicht, mhm. da ist nicht das Richtige für mich. Aber es war gut, dass ich es ausprobieren konnte. Also da war ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie das zugelassen haben und gesagt haben, probier es aus. Mhm. Dann habe ich angefangen zu, war ich noch in in Spanien nach dem Abi ein halbes Jahr. Und dann habe ich angefangen zu studieren in Bielefeld, Geschichte und Germanistik. Mhm. Habe meine Magisterarbeit über Bertolt Brecht geschrieben. Ach du liebe Güte, ja. (lacht) Ja, Mhm. Bertolt Brecht in der Weimarer Republik. Und dann Radio und dann doch Theater. Also da, wo ich eigentlich hin wollte nach dem Abi. Nur also,
2: anders. Sag noch mal nur ganz anders. kurz. Was
1: zu deiner Position da? Meine Position heißt ganz offiziell Direktorin, Marketing, Vertrieb und Sponsoring. Das klingt schon gut und erwachsen. Ganz schön. Ja, das ist auch ganz schön auf der Visitenkarte, ja. finde ich. Das sieht schon ganz schön aus. Ja, also ich bin die Marketingleiterin und eben Vertrieb. Das heißt, äh, zu meinem Bereich gehört auch die Theater- und Konzertkasse, das Ticketing, Aktionen, die wir machen und Sponsoring. Klar, erklärt sich von selbst.
2: Aber eben nicht die Bühne. Da stehst du nicht drauf.
1: Da stehe ich nicht drauf. Manchmal darf ich noch, zum Beispiel bei den Nachtansichten, da habe ich die äh, das Programm moderiert im, mhm. im Theater am Alten Markt. Das macht dann auch sehr viel Spaß. Ähm, nee, aber ich habe das große Glück, die Kunst unterstützen zu dürfen, also die sozusagen kreativ zu sein für die Kunst. Mhm. Also wenn man es jetzt sozusagen im Marketing-Sprech sagt, äh, ich stelle das Produkt nicht her, äh, ich mache nicht das Produktdesign, das machen andere, aber ich kann halt daran mitarbeiten, diese ganzen vielen Produkte nach draußen mhm. zu
2: bringen, das ist super und sehr vielfältig. Guckst du denn manchmal doch mit so ein bisschen Wehmut dann auf die Schauspielerinnen und denkst, ach ja, es wäre schon schön gewesen? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Also
1: das war für mich, ich ich habe höchsten Respekt vor diesem Job. Das ist Mhm. wirklich, aber es wäre für mich nicht das Richtige gewesen. Mhm. Nee, also wenn man sich überlegt, das ist einfach... Da muss man Das muss man wirklich wollen und, und sich berufen fühlen, wenn man überlegt, egal ob Schauspiel oder Tanz oder Oper ist, mit Spielverpflichtung sechs Tage die Woche, ähm, Proben von 10 bis 14 und dann abends nochmal von 18 bis 22, entweder Proben oder eine Vorstellung. Im Schauspiel im Zweifel in drei bis vier verschiedenen Rollen in der Spielzeit auf der Bühne zu stehen und dann, also ich weiß noch, bei einer Kollegin war das mal so krass. Die hat vormittags äh, im, im Weihnachtsmärchen zweimal Urmel gespielt und stand abends als Gretchen in Faust auf der Bühne. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, so morgens noch mit der Quietsche und abends großes Theater. Also das äh, ist schon sehr beeindruckend, was die
2: Kollegen da so machen. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt gerade, wo du das sagtest, auch mit den Vorsprechen, ne? ähm, du musst ja auch total mit Ablehnung leben können. Ja, total. Klar. Weiß
1: ich nicht, ob ich das könnte... Mhm. Ja, ja. Du? Nee, ich glaube auch nicht. Also glaube ich nicht. Nein. Also wenn du die ganze Zeit irgendwie immer so, also klar, ich glaube, ich würde mich schon als kritikfähig bezeichnen, ähm, aber das dann nicht persönlich zu nehmen und nicht daran ins Zweifeln zu kommen, dass mit dir was nicht in Ordnung ist, ist glaube ich schon, das ist schon krass.
2: Ja. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wir haben zusammen gearbeitet, du musst es vielleicht auch mal sein. ich habe Kritik immer sehr persönlich genommen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie sie geäußert wird. Da
1: habe ich auch schon sehr viele verschiedene Varianten erlebt. Also ne, das
2: kommt ja auch immer darauf an, wer es sagt und wie man es gesagt bekommt. Ja, wobei ich habe sie immer persönlich genommen, weil ich immer gedacht habe, ja, es, es wird wohl mein Fehler sein. <lacht> Das ist so Mitte 40, lässt das jetzt nach, das finde ja, ich sehr cool. Ja. Mhm. ja, man kriegt so langsam das gesetztere Alter, ne? Ja, sag doch mal, also wie, wie, wie geht es dir? Wir sind ja, glaube ich, so ein, ein Alter ungefähr, äh, ne? Ja, Jahrgang ja. 75 bin ich. Ach, 75, ich ja. bin 78. Ach, ach, ein ach junger ich bitte, Hüpfer. Ja, ich bitte ja, dich. ja. ja. Nein,
1: nein, ja, ja, die ja. 50 rückt mehr, was ganz komisch ist, weil ich mich gar nicht, also gar nicht so alt fühle, aber es ist auch alles relativ, ja. finde ich auch, ne? also ich äh, finde das immer so, wenn jetzt so die, die äh, Praktikantinnen und Praktikanten sich bewerben bei uns und so Jahrgang 2003 sind oder 2002 ja. sitze ich da immer, da fühle ich mich schon sehr alt, ja. muss ich sagen. Ähm, aber ansonsten hält das auch jung da beim Theater.
2: Ja, ist so wahrscheinlich. Ne, Du hast so viele unterschiedliche Menschen um dich herum. Und ja, so viele es, Eindrücke ist halt, und es ist halt ein unglaublich besonderer
1: Arbeitsplatz. Also mhm. das ist... Ähm, wirklich ein Geschenk, weil ich habe irgendwie mein Büro, ist ja zur Brunnenstraße und über mir sind Singzimmer, das heißt über mir äh, wird äh, geprobt, gesungen und Klavier gespielt. Vom Chorsaal kriege ich auch eine ganze Menge mit. In meinem Büro ist ein Lautsprecher, wenn ich den aufdrehe, dann kriege ich den Bühnenton. Also dann kriege ich vormittags die Proben und abends die Vorstellungen in mein Büro direkt übertragen. Und ähm, was ich mal so schön finde in der Brunnenstraße. Das hat vielleicht schon der eine oder andere äh, erlebt. Auf der anderen Straßenseite im alten Dürrkopp-Gebäude ist äh, oben der Orchesterproberaum. Und Mhm. ähm, die haben gerne mal auch die Fenster offen bei einer großen Orchesterprobe. Und wenn die jetzt zum Beispiel vor kurzem haben sie ähm, geprobt für das Konzert äh, im Bürgerpark, Filmmusik. Mhm. Und wenn dann oben aus dem zweiten Stock äh, die Titelmelodie von Star Wars erklingt, dann In du einer Lautstärke. Erstmal dein
2: Lichtschwert dann raus. Dann hole du. ich mein
1: Lichtschwert raus. Aber das Schöne ist, wenn man dann nach draußen guckt, dann bleiben halt wirklich die Fahrradfahrer stoppen, die Leute bleiben stehen, gucken alle nach oben, die Augen leuchten und alle merken, okay, da wird gerade live Musik gemacht. Wie cool ist das denn? Mhm. Und dieses, also das liebe ich halt auch so an Theater, weil das, dieses analoge, emotionale Erleben, in Gemeinschaft, also so kann man es ja im Grunde beschreiben, wenn man im, im Saal sitzt. Das kann halt nur Theater, das ist so, also Theater und Konzert, weil das einfach ähm, so unmittelbar ist. Jetzt auch im Schauspiel, wenn alle gemeinsam im Saal die so die Luft anhalten, wenn die große Szene kommt und oh mein Gott, er wird doch wohl nicht, aber doch, er vergiftet sie, oh mein Gott, ja. Und man so gemeinschaftlich damit durchgeht durch Mhm. diese Geschichte. Das ist schon großartig.
2: Ich finde das gerade ganz krass zu sehen, wie du dabei sprühst. Ich meine, du machst (lacht) den Job ja nun auch schon seit vielen Jahren. Wir haben aber auch schon viele Jahre nicht mehr drüber gesprochen, weil wir uns auch einfach viele Jahre irgendwie nicht gesehen haben. Und dass du immer noch so sprühst.
1: Ja, das das ist einfach... ähm ich finde das fantastisch, weil das wirklich, ähm, also wir haben das jetzt auch während der Corona-Zeit, klar, da hatten wir ja zwischenzeitlich, hatten wir ja ganz zu, dann durften wir wieder aufmachen, mussten aber so schachbrettartige Sitzkonstellationen uns ausdenken, das war echt herausfordernd, weil man dann irgendwie hat, okay, kommen die Leute überhaupt, dann durften mhm. sie mit Maske kommen und die kamen halt die ganze Zeit und da hast du halt auch gesehen, dass die Leute einfach so Bock drauf haben, auf dieses Analoge wieder mhm. und dieses, dieses Erleben. Aber ähm, ja, ich habe halt diese Leidenschaft dafür, weil das einfach so viele Welten aufmacht. Und ich das immer so toll finde, auch zu beobachten, wenn wir zum Beispiel Schulklassen da haben. Also Mhm. wir haben so ein Programm, das heißt ins Orchester getaucht. Das ist für Viertklässler. Und dann stehen die alle draußen ganz aufgeregt und kommen in den Orchesterproberaum und sitzen halt wirklich zwischen den ganzen Musikerinnen und Musikern. Und dann siehst du diese kleinen Augen immer größer werden, wenn dann irgendwie Carmen, so die Melodie, die wir jetzt alle im Kopf haben, wenn ich nur Carmen sage, sitzen die dazwischen und kriegen große Augen und dann weiß ich, für die hat sich gerade was total verändert, die machen gerade eine Erfahrung Mhm. für ihr Leben und das ist ganz, ganz toll. Wie schön du das auch erzählst. (lacht) Ja, es macht einfach, Mhm. es ist
2: ein tolles Produkt, also was ich da vermarkten darf. Das ist schon super. Hast du mal überlegt, das Haus zu wechseln? Mal zu sagen, ich verlasse mal Bielefeld, ich guck mal, äh, vielleicht geht in Hamburg auch was? Hm, Habe ich tatsächlich nie. Habe ich tatsächlich
1: nie, weil ähm, ich einfach so Bielefelderin bin jetzt, weil ich das hier so liebe. Und weil man auch sagen muss, dass das Theater in Bielefeld auch ähm, was Besonderes ist an vielen Stellen ähm, von der Leitung und von der flachen Hierarchie, die da gelebt wird. Also wir sind alle kreativ. Wir haben alle unsere Entscheidungsbereiche, wo wir äh, aktiv sein können. Es wird jeder ernst genommen. Es gibt kein Hauen und Stechen. Und ich habe das von anderen Häusern und auch von anderen Kolleginnen und Kollegen schon gehört, dass gerade auch im Marketing Freiheiten sehr eingeschränkt werden von der Leitung. Und das ist hier halt überhaupt nicht so. Mhm. Da ist ein riesiges Vertrauen da, dass wir unseren Job schon richtig gut machen werden. Und ich liebe das einfach auch hier in der Stadt mit den Menschen, mhm. weil es ist halt auch eine besondere Art Volk hier in Bielefeld. Das ist mhm. einfach, wenn man die einmal hat, dann lassen die einen auch nicht mehr los. Ja, also. Ne? Mhm. Das ist so. Und ähm, das ist mir tausendmal lieber als, ich bin zum Beispiel in Köln, könnte ich nicht sein. Ich, also ich finde das so ganz nett da, aber diese Kölner oberflächliche Unverbindlichkeit mhm. liegt mir überhaupt nicht. Mhm. Nee, das ist schon mein Haus da. Also das heißt ja. mein Haus. Also in Anführungsstrichen, also ich bin, da bin ich zu Hause. Ja. Das ist so.
2: Ja. Wobei, wo du gerade sagst, Köln, das liegt mir so gar nicht, dieses Rheinische, ich kann mich aber auch daran erinnern, dass du da ganz gut bist in, in Dialekten. Ne? Das ist richtig. Das darf ich ab und zu noch. Wo darfst
1: du das? Nein, das ist tatsächlich, also bei der bei der Nachtansichtenmoderation, äh, ne? ich habe ja nun früher auch bei Radio Bielefeld so die ein oder andere Bühnenmoderation gemacht. Aber bei den Nachtansichten, da hatten wir ja immer so kleine, kleine Programmpunkte, immer auf der Tambühne. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will mich da jetzt nicht so als Bühnenmoderatorin Charlotte Höpker hinstellen, sondern dann durfte ich tatsächlich mir eine Rolle überlegen und das war dann halt eine Berliner Schnauze. War. So, und dann habe ich mir aus diesem wunderbaren Kostümfundus, durfte ich mir ein wunderschönes Kostüm aussuchen und war so ein bisschen ähm, die Sissi, Sissi aus Berlin sozusagen Also ich hatte so ein schönes Sissi-Reitrockkleid äh, an und äh, die Kolleginnen aus der Maske haben mir mit drei Haarteilen, also so ein langes, geflochtenes äh, Haar äh, angelegt, dass ich wirklich so ein bisschen diese Sissi-ähnliche Frisur hatte und habe mir dann halt eine Rolle überlegt. Und das ist ja auch irgendwie ganz schön, dass man dann doch nochmal so auf die Bühne darf, wo man früher auch mal stand und welche ich äh, Theater gespielt habe und Kabarett gemacht habe. Und dann stand ich halt da oben und hab ein bisschen Berlinert und hab halt gesagt: So, Freunde, herzlich willkommen jetzt hier im Theater am Alten Markt. Jetzt passt mal auf, jetzt geht's los. So, und das macht dann auch ganz viel Spaß.
2: Das funktioniert bei dir auch relativ flott, ne? Wenn ja. du irgendwo ja. bist, dann adaptierst du,
1: oder? Ja, ja, das fing ja damals an mit, mit Radio Bielefeld: äh, Berry Fitu Sex Pflanzentipp. Da durfte ich ja die Pflanzen sprechen. Ich weiß nicht, ob du mich erinnerst. Ja, ich erinnere und musste, mich. Und musste mir für den Fikus und den Kaktus und so musste ich mir immer Stimmen überlegen. Und deswegen, mhm. ähm, ja. Und eine an einer Stelle darf ich tatsächlich, äh, durfte ich auch immer noch, äh, durfte ich mal wieder was einsprechen. Äh, also meine Stimme ist zu hören im Theater, Wenn darum gebeten wird, die Handys auszuschalten.
2: Sag uns das doch mal bitte jetzt. So, Dann dann filmen wir uns ganz im im Theater.
1: Ah, jetzt muss ich das, was habe ich denn da genau gesagt? Herzlich willkommen im Theater Bielefeld. Wir bitten Sie jetzt, Ihre Mobiltelefone aus oder in den Flugmodus zu schalten. Foto, Film und Tonaufnahmen sind nicht gestattet. Viel Vergnügen.
2: <lacht> das ist dieses ja, ne? Ja,
1: das ist wirklich, das ist ja, ja, gut, also ich habe ja halt 13 Jahre Radio gemacht. Ja. Ne? So ganz kriegt man es ja nicht raus. Es, es wird <lacht> wahrscheinlich immer in uns bleiben, ne? Auf jeden Fall, Auf aber ne? war ja auch eine
2: tolle Zeit. Absolut, ne? absolut. Ja. Ja. Es gibt eine Sache, die ich von dir immer wieder zitiere. Ah, jetzt ja. bin ich gespannt. Und die ich schon dann wirklich viele Menschen weitergegeben habe, und zwar ist es der Satz, Bitte schlagen Sie es mir einfach nur in Papier ein.
1: <lacht> ja, von
2: meinem Vater. Ja, Willst ja, du die ja. Geschichte mal erzählen? Ich liebe äh, mein sie Vater, so sehr. Mein
1: Vater war äh, ein sehr besonderer Mensch äh, mit einem sehr besonderen Humor. Der es äh, sehr genoss, sein Umfeld auszutesten. Und wir waren hier in Bielefeld im <lacht> damals noch äh, bestehenden Herrenausstatter Held, wo er dann immer nach Bielefeld gefahren ist und dann irgendwie immer auf einen Schlag drei Anzüge gekauft hat. Und er hatte so drei Standardsprüche und wir Kinder waren relativ genervt davon, dass er dann immer gefragt hat, erstens, ist das Friedensware, wo die jungen Verkäufer erstmal nicht wussten, was er damit meint. So, Irritation 1, check. Äh, zweite, gibt's das auch in reduziert? Ja, stimmt. Das ähm, Irritation 2, check. Und dann waren wir irgendwann bei Held und er hatte was gefunden und der junge Verkäufer freute sich also, dass er einiges verkaufen konnte. und sagte dann an der Kasse, so, jetzt äh, hole ich Ihnen gerade noch eine Tüte. Und mein Vater sagte den von dir zitierten Satz, nein, nein, lassen Sie mal, schlagen Sie nur ein bisschen in Zeitungspapier ein. Und dieser junge Mann war so, und er hat mir so leid getan, weil er wirklich dahinter der Tre- Tresen stand und nicht wusste, was er in dem Moment machen sollte. Und dann löste mein Vater aber es dann auf und sagte, naja, okay, geben Sie mir eine Tüte. So, und, und grinste in sich rein, weil er es wieder geschafft hatte, Irritationen auszus- auszulösen. Das hat er sehr gerne gemacht. Ich ja, ja.
2: liebe diese Geschichte und dieser Satz hat es auch in meinen <lacht> ja nicht täglichen Sprachgebrauch, aber regelmäßigen Sprachgebrauch geschafft, das ist ja. schön. Ja, super. Ach, toll. Das freut mich. Das ist irgendwie schön, ne? Wenn, ja, total. Ja, ja. Wenn man weiß, das wird so weitergetragen. Genauso, dein Vater hat den Begriff des Trollerhütchens ja, geprägt. Ja. Auch das. Richtig. Ähm, ja, ja. Wenn ich beim, mhm. beim Sport unterwegs mhm. bin, sage ich auch, ich, ich, ich muss mein, mein Trollerhütchen ja, aufsetzen.
1: Ja, ja. Guten Tag, ich hätte gerne ein Trollerhütchen. Ja. Da waren auch die Verkäuferinnen auch da. Irritation, check. Was ist ein Trullerhütchen? Ein Trullerhütchen, ich glaube, die heißen, wie heißen die denn offiziell? Anglerhüte? Keine Ahnung. Das Mhm. sind diese Stoffhüte, wo gerne an der Seite auch so ein kleines Reißfalttäschchen ist mit so einer kleinen umlaufenden Krempe. Ich kann es nicht anders beschreiben. Äh, Man man kennt sie halt als Trullerhütchen. Ich kenne sie nur als Trullerhütchen.
2: Gibt es Sachen, ähm, die du auch immer noch weiterträgst von deinem Vater?
1: Ganz viel. Ganz viel. Meine Mutter sagt immer noch, jetzt bist du wie Papa. Ja. Also ich glaube, ich habe tatsächlich den Humor meines Vaters mitbekommen, so ein bisschen der trockene Humor, aber auch alles ein bisschen, also alles positiv zu sehen und erstmal das Positive zu sehen. Ich glaube, das äh, habe ich auch von meinem Vater so mitbekommen und ein großer Gerechtigkeitssinn. Also mein Vater war ja Notar und Anwalt und ähm, das war tatsächlich immer ganz, ganz wichtig. Also es muss gerecht sein. Es ist, äh, Du hast eine Verantwortung, du hast äh, eine Aufgabe, du musst äh, gerecht durchs Leben gehen und musst zusehen, dass du deine Mitmenschen so behandelst, wie du behandelt werden möchtest. Also wirklich Grundwerte, die mir
2: mitgegeben worden sind. Also das ist, ja. Das sind tolle Werte, das sind große Werte. Ist das nicht auch wahnsinnig viel Druck dem bestehen? Nee, er also hat das, er hat das nicht
1: mit, nee, nee, also meine Eltern haben das nicht mit mit Druck vermittelt, sondern das waren einfach so Dinge, die so mitgegeben worden sind. Also den Druck macht man sich dann ja am Ende selber. Ja. Also Aber
2: eben wenn du es dann mal nicht schaffst, jemandem mit Respekt zu begegnen und einfach mal richtig ätzend bist zu jemandem, also drückt das dann doppelt, wenn du aufwächst mit so einem Überbau? Ach, ich weiß gar
1: nicht gerade überlegen, wann ich das letzte Mal richtig doof war mhm. zu jemandem. Es wird passiert <lacht> sein. Ganz ja, bestimmt. ich glaube, es wird passiert sein. Es wird auch seinen Grund gehabt haben. <lacht> ähm, nee, würde ich gar nicht sagen. Nee. nee. Mhm.
2: Aber schön, das alles mitbekommen zu haben. Ne? Auf, jeden ja. auf jeden Fall. auf jeden Ins ja. Paket fürs ja. Leben.
1: Ja, da bin ich auch dankbar für. Also ich habe ja noch eine ältere Schwester und... Ähm, das ist wirklich, also ich bin in einer sehr tollen Familie groß geworden. Das ist, mhm. äh, bin ich auch sehr dankbar, wenn ich so bei anderen Leuten sehe, wie es bei denen so in Familien dann oft dann doch knirscht und so. Wir sind schon, halten schon gut zusammen, ein gutes Team.
2: Da haben wir gerade in der Folge mit Henrik Wächter, ich mhm. weiß nicht, ob du sie gehört ja. hast, ähm, auch drüber gesprochen, der auch in einem heilen Zuhause aufgewachsen ist ähm, was einfach ja unglaublich viele Menschen nicht kennen ja. und nicht ausgestattet sind dann mhm. mit, mit so solchen Werten. Ne? Ja, ja, ja ist schon ein großer Punkt für Dankbarkeit.
1: Auf jeden Fall. Bist du happy? Ja, sehr. Bin richtig zufrieden mit meinem Leben. Tatsächlich.
2: Super. <lacht> ja, wenn man das sagen ja. kann. ne
1: Ja, ja. Also das ist äh, tatsächlich klar. Es gibt immer mal wieder Dinge. Also die dann herausfordernd sind oder wo man dann auch mal ins Zweifeln gerät oder ähnliches, aber dann kommt man ganz viel schnell wieder zu dem Punkt, dankbar zu sein für das, was man hat. Also ja. auch gerade bei all den Dingen, die um uns herum so passieren. Also das sind auch so Sachen, wo ich denke so, krass, also ob es nun Ukraine ist oder anderes. Ja. Das ist halt auch vielleicht so ein, so, ein, so ein Punkt im Theater. Es geht ja auch immer darum, das einzubeziehen, was uns um uns rum passiert, also nicht die Augen zu verschließen und nicht so heile Welt vorzuspielen, mhm. sondern immer auch das aufzunehmen und wahrzunehmen, was da draußen ist. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig und das finde ich immer so toll, weil es viele Initiativen dann auch aus dem Haus heraus gibt von den Ensembles, die sagen, wir müssen jetzt mal was machen, wir müssen jetzt eine Aktion machen. Ähm, Deswegen hing ja auch so lange Transparent am Balkon des Stadttheaters mit No War, weil es mhm. einfach so Punkte sind, wo man sich äußern muss.
2: Ja, ne? das hat mir zum Beispiel, das kann ich euch jetzt mal auf diesem Wege spiegeln, ja. das hat mir ganz viel geholfen, als ihr auf der Brücke mhm. die Buchstaben hatte Zuversicht. Mhm. Das war in einer Phase meines Lebens, wo ich alles hatte, aber keine Zuversicht. Und dann habe ich das fotografiert und habe gedacht, ja, okay. Zuversicht. Ah, das freut mich, das Das, freut mich. Ja, es war die Message, die ich brauchte in dem Moment. Ja, das fand ich toll, war super.
1: Das war tatsächlich, das war ja zur Corona-Zeit und das war, äh, wo ja alles ausgehebelt war. Ich meine, wir sind sonst äh, im Theater, wir haben über 30 Premieren, das heißt, äh, bei uns ist die die, Marketing, ist die Taktung sehr, sehr hoch sind die Premieren durch, dann kommt direkt die nächste und man muss halt gucken, wie Plakate, Banner, Programmhefte, Anzeigen, Zip und Zap, alles, was dazugehört. Und dann kam Corona, die Plakatplätze waren gebucht und wir haben dann gesessen und dachten, okay, wir wir spielen das nicht, was wir da eigentlich bewerben wollten, aber wir machen jetzt mal ein Plakat und dann gab es erst dieses mit dem Regenbogenverlauf und einfach Mhm. nur dem Smiley-Mund und dann kam das Zuversicht, weil wir irgendwie dachten, wir müssen einfach mal da draußen so Und das, das ist halt auch das, was Theater ausmacht. Immer mhm. die Menschen, den Menschen was mitzugeben ja. oder zu sagen, hey, du bist nicht alleine ja. mit deinen Emotionen oder mit dem, was du gerade erlebst, ähm, was du durchmachst. Geh doch mal ins Theater. Im Zweifel passiert da was auf der Bühne, mhm. wovon du irgendwas mitnehmen kannst. Und du wirst immer irgendwas mitnehmen. Ja. Auch wenn manche Leute beim Tanz manchmal nachher da vorne stehen und sagen, ich habe das nicht verstanden. Und dann sagt ja. Beim Tanz musst du es nicht verstehen. Mhm. Es geht nicht ums Verstehen, es geht immer darum, was macht es mit dir? Ja. Du musst nicht krampfhaft nach dem suchen, was der Choreograf oder der Regisseur dir jetzt vielleicht gerade damit sagen wollte. Was macht's mit dir? Darauf kommt es an.
2: Voll schön. Danke für die Zuversicht. Sehr gerne. Danke dir. Und danke fürs Gespräch. Auch sehr gerne.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> danke.
0: Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.